0: 风起洛阳第二十集，这集开始，我们先来说百里弘毅。他被武四月差人关在内卫府，好吃好喝的相待，就是不允许他离开，形同软禁。他也没吵，他也没闹，就是总是没事找事儿。比如说去看看人家格斗，不在行还指手画脚；比如说讨论讨论人家这儿的格局，虽然自己是专业的，但是各种挑毛病，让很多人都对他嗤之以鼻。李北七见状，一气之下直接给他关牢里了。这样不是更安全？结果白里一博在牢里也不消停，竟然和旁边的狱友聊了起来，并且得到了新的线索。旁边那人一直在喊冤，说自己不可能一推就把人给推死了。后来那人他爹专门花重金买通了仵作，这才知道，所谓他推死的那个人其实是死于中毒的。中毒现象，小白里再熟悉不过了，竟然和他爹一模一样。也就是说，很有可能那人中的毒就是沙池蛇毒。那百里一博被关在这儿，柳七娘肯定不愿意。她到内卫府来找，门口站岗的卫兵就不买账，连通传都不通传一下，这让柳七娘一时也失了方寸，不知道老公到底在外面干啥了。于是就想着找个关系，得见武幽绝一面。而另一边，武四月刚把十六夜是个女人的消息说给高秉烛听，与此同时，安白檀也给高秉烛了一个小纸条，上面就写着“积善博坊”。高秉烛二话没说就走了，而武四月正准备追，却被安白檀带去见了公子楚。李义诊叫他来也是为他宽心，因为韩执事的死对他造成了很大压力，所以李义诊劝他，春秋道很快就会灭亡的。韩执事良中仁勇，刚正信达，绝对不会白死。结束对话之后，阿月还是来找了白檀君，问他高秉烛到底去哪儿了。白檀君刚开始不愿意说，可是阿月对他苦苦相逼，终于问出了高秉烛的下落。于是单枪匹马追了过去，而此时高秉烛已然来到了祭善房。此刻他再看姚娘的眼神，显然已经不一样了。姚娘也是知道的，这一天迟早得来。话说他也是个可怜人，从小就被自己的老爹给卖了，在非人的训练下成长了十几年，终于在最终的搏杀中脱颖而出，沦为了所谓神道的杀人工具。但是这世间唯有一人，他另眼相待。那就是高秉烛，因为在他脆弱的外表下，唯一想要保护他的人就是高秉烛。在七八年前，有一群人想要欺负他，是高秉烛挺身而出救了他，从此以后当了保镖，不为别的，只因为他们是朋友罢了。而在五年前，他以十六夜的身份接到了杀手任务，要杀的人正是东宫太子。哪知在劫杀路上竟遇到了不该遇到的人，他知道自己不应该，但是还是手下留情了。这也解开了高秉烛一直的困惑。为什么那天只有他一个人活着？之后姚娘找到他，一直细心照顾他，这才让他重新恢复。这还解开了高秉烛另一个困惑，就是陈雀和他两个人在马车的那一回，为什么十六夜只杀了陈雀而放过了他，并不是因为让他背锅，原来只是不忍心下手罢了。高秉烛现在想来，真是嘲笑自己，他早就应该看穿才对。而姚娘今天的任务就是杀了高秉烛。姚娘笑着让高秉烛等她一会儿，她回到房间换上了十六叶的衣服，出来的时候只说了一句：“今日不是你死，便是我亡。”高秉烛看着现在的姚娘，心里一千万个不忍。这之中应该没有爱慕之情，反而是对朋友的痛惜。眼看着眼泪啪啦啪啦,啪啦掉，姚娘也是心痛不已。这是他人生中唯一爱过的人，现在却也成了他的目标。他满眼含泪，对高秉烛倾诉。自己是多么羡慕吴思月，可以光明正大的和高秉烛在一起。此刻，高秉烛却打断了他，并且由衷的说了一句：“你怎么可能跟阿月比？”这几乎就是压死姚娘的最后一根稻草吧。下一刻，他便毅然决然的自杀了。